0: Взрослый э, мужчина пришел ко мне Я спросил, как у него дела, он говорит, нормально Я говорю, пожалуйста, расскажи мне про свое нормальное Я же про нее ничего не знаю Он начал рассказывать, рассказывал без остановки Около 20 минут и в конце сказал, и в общем, я хочу умереть Знаешь, я очень ленивая мать
1: Мне лучше сесть вот так И ждать, когда они оденутся сами
2: У нас есть собака Она девочка, у нее висят соски И вот он любит ей покрутить Есть вот половой орган твой Есть чужой и их нельзя трогать. Ну, мало ли сейчас время очень такое. Отец такой спрашивает у матери, говорит, а что вот эти к себе домой не идут? Так
0: это наши. Серьезно, да?
1: Как потерять контакт с ребенком? В какой момент уже пора?
2: Когда, наверное, почувствовал, то надо сразу уже пора. У меня лайфхак родился
0: для родителей. Не уставайте на работе просто, понимаете? Тоже важно.
3: Мы приветствуем всех вас сегодня на записи этого независимого подкаста. Сегодня у нас в студии три замечательных гостя и этот голос. Замечательный голос. Слева, да, вы можете наблюдать прекрасную Ольгу. Все регалии будут подписаны, вы сможете их прочитать. Справа Юрий с клубничками на чашечке. Тоже прекрасный человек, спасибо, что пришел. А, вот, и посередине у нас а, вездесущий, да, Андрей, мастер всего. Интересно, где я такой вездесущий мастер всего. А, вот, поэтому сегодня мы здесь. Угу. Все, я больше не смею задерживать, просто иногда буду включаться.
0: Да, мы надеемся на это. Хорошо, спасибо. Сегодняшняя тема это. Как не потерять родителю контакта с подростком? Чтобы не было такого, чтобы как не потерять контакт с подростком. Давайте, может быть, начнем наоборот и накидаем сейчас, как быстро на ваш взгляд потерять контакт с подростком. Что нужно для этого делать?
1: Не слышать его в своем поведении, А-а-а-а- быть авторитарным,
2: угу.
0: хорошо, агрессивным. А-а- вот, сейчас мы, давайте, будем останавливаться на этом. Что значит не слышать подростка? Там Юрий, на ваш взгляд?
2: Это не быть участным в его интересах, не проявлять Также, повторюсь, интереса к тому, чем он занимается, что он тебе показывает.
0: Это хорошо. А если он ничего не показывает? Вот давайте вот, смотрите, мы тоже, я хочу, чтобы мы погрузились с вами в такую гипотетическую ситуацию, что сейчас нас смотрят, слушают люди, у которых подросток уже там вырос, и они как-то вот потеряли этот момент, когда он из ребенка стал подростком, и контакт с контактом что-то уже не очень хорошо. И очень часто это происходит так, что родитель, он хочет какую-то вещь донести, (кười) да а тот его уже не слушает. И, и что делать тогда в этот момент?
1: Ну, я думаю, что постараться включить в какую-то деятельность дома. Ну, вот представьте, он лежит такой ленивый. Лежит, лежит, ничего не делает. Но надо как-то таким образом просто заинтересовать в разговоре. Uh-huh. В первую
0: очередь. Например, а, так, интересно. Ну,
1: например, ты мне вот... Без себя я не могу сегодня... Вот помоги мне, пожалуйста, там, ну, банально... Шторы повесить, потому что мне нужна твоя помощь. Ты сейчас свободен. Хорошо.
0: Мы говорим о том, что давай повесим шторы, и это с нашей стороны еще не манипуляция. Да, мы действительно хотим, чтобы
1: он нам помог. Ну, мы просим и хотим, потому что... Конечно, нет, мы можем туда залезть сами. Но мы же хотим ребенка привлечь, подростка привлечь.
0: А он нам говорит о том, что... Я устал, ну, в общем, нет, я только сел поиграть, у меня здесь трехчасовая катка, и, в общем, я тут никак не могу отвлечься. А когда ты сможешь мне помочь?
1: Я готов подождать, потому что твоя помощь мне очень важна.
0: О, очень хорошо. То есть мы не стали ругаться, мы не стали говорить а? о том, что так, все, быстро. вот я сейчас выдернул шнур, и все, у тебя нет никакого компьютера, и пошли работать. Так не делаем. Отлично. Так, как еще быстро потерять контакт с ним?
1: Ну, вот как раз шнурт этой агрессии есть. Это агрессия. Авторитаризм и агрессия. Угу. Если угу. мы так делаем, то мы никогда не сможем уже наладить контакт. Агрессия порождает агрессию.
0: Хорошо, согласен. Вот смотрите, сейчас мы скажем о том, что не надо быть авторитарным, и тут кто-то, кто нас смотрит сейчас, скажет, ну да, а что тогда делать? А да, он меня вообще так не слушает.
2: То орать он по-другому не понимает. Там. Сложный, я просто не сказал в начале разговора: у меня есть сын, ему 7 лет. Он не совсем еще подросток, но э, я очень старался, чтобы он чувствовал ответственность за то, что он делает. Ну, вот, скажем, он собирается в садик, он опаздывает. Не я. Он. И он должен это как-то понимать. Но в какой-то момент я это упустил. И теперь я его подгоняю, потому что мне кажется, что мы опаздываем. Ему абсолютно. Ну, как-то так. Ему нормально. Ну, да, да, ему нормально. Он знает, что папа его поторопит. Как бы и мне приходится вроде подкрикивать, чтобы там, одевайся, я же тебе сказал, одевайся. А, но найти нужно какие-то, какие-то, ну, как сказать, другие попытаться попыт- как-то, да, его заинтересовать в этом, угу. в, в действии, чтобы да, он это делал. понимаю.
0: Это у нас внутренний голос проснулся.
3: Да, у меня похожая история с дочкой и с Эдиком. Вот, и мне кажется, здесь история про то, что мы просто не знаем, как по-другому.
0: Не умеем.
2: Не не изучали. (сотор) Да, недостаточно знаний в этом, наверное.
1: У меня идея есть, я могу как бы сказать, в чем проблема, особенно пап, который подгоняет своих детей. Во-первых, вы подгоняете себя. Вас подгоняли точно так же ваши родители. И вы просто перенимаете сейчас... Линию поведения своих родителей. Это тяжело ждать. Очень тяжело. Кажется, быстрее лучше самой одеть. Да, быстрее быстрее сделать и все. Но тут, правильно сказал, еще не все упущено, потому что, если ребенок поймет, то ответственность в младшем возрасте он будет эту ответственность уже переносить дальше, если он поймет, что мама или папа, особенно, э, оденет быстрее сам там ребенка, натянет угу. штаны там, куртку, то тогда уже дальше будет вариант вот это лени, который лежит на диване. Но и как быть? быть, во-первых, кто ответственен за то, что вы не успеваете. Давайте так разбираться. А. Господа мамы, папы, а ребенок тут при чем? Если вы понимаете, что 30 минут не хватает, значит, будет 35, 40 минут, 50. Вставайте пораньше. Согласен. Мы выходим от ребенка там на
0: уровне подростка и понимаем о том, что если мы его подгоняем сейчас, то потом мы получим того, которого придется, ну как, как мы будем думать уже, подстегивать постоянно да, к чему-то. А. Читать нотации? Это это, все согласны, да, это хороший способ потерять контакт с ребенком, особенно длинные, там, полтора часовая. еще не обращая
1: внимания на то, как он реагирует на это дело, потому что ну, нам же все равно, мы же хотим свое высказать, правильно? Вы знаете, когда мы говорим о подростках, нужно всегда говорить о родителях, и кому нотация читается? Ребенку? Или вы отвечаете своим родителям за все то, что они вам додали, не додали? да. И понимать, что ребенок вообще вас не слышит. Прежде чем ртом начинать говорить в нотации, нужно понять, для чего вы хотите это сказать. Для чего? Если просто поговорить, uh-huh. ну, пожалуйста, говорите. Ну
0: да, сам с собой сам еще собой, можно это да. сделать. Хорошо, дальше придираться. Пример приведу. Мы в некоммерческой организации работаем с подростками там в трудной жизненной ситуации, они рассказывают свои истории. И история такая, что девочка говорит, я убрала всю квартиру, все-все-все вот, там убрала, пришла мама после работы, посмотрела, она говорит, смотри, как я классно убрала, она такая говорит, да, но у тебя на столе вон вещи ты все еще валяются. И, есть, из всей квартиры... Она увидела, а всегда можно найти, что мы сделали не не до конца и нехорошо. Ну и что потом? Какая у нее мотивация к тому, чтобы в следующий раз убираться дома?
1: Мотивации вообще не будет. она Этот подросток так и скажет. Зачем я буду стараться, если меня не ценят? Тут вообще разговор об обесценивании. Вот это самое страшное для родителей. И мы обесцениваем, начинаем обесценивать... Не с подросткового возраста, а с маленького. Ну, не знаю, по, не, даже не победу, а вот чего-то получилось у подростка. И если это мы будем хвалить, но не захваливать, тогда это будет мотивацией. Нам, как родителям,
0: нам сложно. Нам всегда надо быть адекватным. То есть, с одной стороны, там, любить, не залюбливать. Да. Хвалить, не захваливать. И вот в этом находиться в этом балансе достаточно сложно.
2: Чуть-чуть ситуацию с другой стороны. У меня мама очень любит чистоту. Очень любит. И... Она никогда не позволяла ей там помогать убираться вместе. Она говорила, вы только сделаете хуже, вы там уберетесь плохо, я лучше это сделаю сама угу. и все такое. Это сейчас сказывается на моей взрослой жизни. Я люблю чистоту, но самому мне ее делать, ну как бы, я ее, я ее подчищаю, но все равно могу что-то там оставить, угу. посуду грязную там, на день. И вот это все вот такое... Не не мое, как сказать Да, вот мы когда так делаем Получаем результат
1: И вот как раз результат Если мы останавливаем, я сделаю сам За тебя, то вот будет вариант С одной стороны,
0: а как же, надо же быть честным да, И нужно же, чтобы ребенок тоже понимал Но, наверное, здесь просто форма подачи Что если бы он объяснил, что Хорошо, я с тобой готов еще и дальше Но сейчас мне просто нужно сделать это самостоятельно, но тебе спасибо. Вот это был бы совсем другой вариант, как не, как, как, когда ребенку просто так иди отсюда. Но многие же родители, они себе не позволяют выступать в роли там, друзей, uh-huh. не, а, только либо в роли
1: там, родителя, либо в роли учителя, в какой-то такой вот позиции «я выше тебя». Вот когда родитель относится к ребенку по горизонтали, то есть у нас есть вертикальное, да, как бы командование uh-huh. и горизонтальное, никогда... В семейной иерархии родитель не может стоять на уровне ребенка и ниже ребенка. Потому что потом, в подростковом возрасте, когда он становится старше, это будет совсем тоже ну не есть хорошо. Так,
0: интересно. Да,
1: но разговор идет не о совместной игре. В игре папа и мама может играть, мама играет в дочке матери, что-то делает. Это другое немножечко, это игра... Но ребенок всегда должен знать, что выше него – это родители.
0: Здесь больше для меня вопросы безопасности. То, что у меня больше опыта, у меня больше понимания. Поэтому, несмотря на то, что я к тебе хорошо отношусь, я тебя люблю, и у меня с тобой дружеские отношения, но есть границы, в которых я... Главный, я четко говорю, что нужно делать, а что нет. Но для меня классно, когда я все больше по своему ребенку отдаю вот эти возможности, чтобы когда он достиг там 18-летнего возраста, чтобы у нас мы уже все больше выровнялись с ним, чтобы не было... Ну, мне нравится дружить с моими детьми вот так.
1: Но это уже не подросток, это уже взрослый, самостоятельный взрослый. человек. Мы говорим угу. об этом. То есть, когда утеряна граница, ребенок, что он пытается завоевать то место. Место под солнцем и подчинить родителей себе. Это вот об этом. Uh-huh. А когда мы отдаем с каждым годом самостоятельность ему, его ответственность на него, не свою ответственность за то, что ты не успел, а его ответственность уже в школе, например, подростков. Ну, прости меня, если ты не успел и ты опоздал. Это не я опоздала, uh-huh. и ты ставишь будильник, а не я. Но это с детства идет. То есть мы ставим время. Тебе надо два часа. Сиди хоть три часа, а я тебя в пять утра подниму. И до семи ты можешь собираться все равно. Но родитель должен в пять утра встать и поднять. Ну, Да, я понимаю. То есть, тут вот о чем.
2: Хорошо. Тут, вот ну, как бы, кто виноват? Если вот ты приходишь домой, и ты устал, вот тебе некогда заниматься ребенком. Некогда обращать на него внимание. А он что-то жужжит тебя над духом. Вот здесь, здесь, ну, кто виноват? То, что ты выгораешь на работе и приходишь домой, но тебе абсолютно некогда. Ну, Классическая картина, да. Что здесь делать?
1: Мама, папа устал, а а ребенок не устал. А ребенок должен тоже понимать, папа устал. Я сейчас 10 минут отдохну, дружок, и потом на 15 минут мы с тобой поговорим. И это очень правильно. А не то, что иди отсюда, я сейчас так устал. То есть опять мы договариваемся с ребенком. Мне очень важно сейчас с тобой поговорить, но мне, дайте мне 30-минутную паузу. Вот я, знаете, прихожу с работы, у меня знают все. Муж, дети, это было всегда. Собаки, кошки, все в семье. Мама пришла с работы, и это было заведено всегда. Ко мне 30 минут, никто не подходит. Не потому, что их не люблю. Просто дайте мне мои 30 минут. Я ухожу пить кофе, я как бы даю вот эту границу между работой И прихожу в себя, и становлюсь уже другой ролью.
0: Отлично. У меня лайфхак родился для родителей. Не уставайте на работе просто, понимаете? Тоже это очень
1: важно.
0: Но, кстати, мы шутим с женой о том, что надо все равно потихонечку откладывать деньги ребенку на психотерапию на свою, потому что он пойдет и будет рассказывать, как его там. Как его родители
2: да, обязательно. Ну, у меня папа, он не то, что военный, он где-то внутри себя военный. Такой он любит, чтобы был бритый. Он он меня к этому приучал, но в какой-то момент. Ну, как бы вот. Только у нас эта связь, вот эти вот обязанности перед родительскими, они о, ну, оторвались. И я понял, что я вот давно хотел себе Сережку я прокололся и ухо. И угу. отпустил себе бороду, потому что мне так больше понравилось. И как он? Нормально. У меня были длинные волосы, до этого угу. хвостик был. Нормально, нормально. Он так шутил, говорит: Ох, я тебя ночью угу. побрею. Но, но, но нет, это, это были шутки, но. Папа сдерживался. Да, не под... нет, не он не то, что типа. Ладно, он приехал, потерплю его. Нет, ни в коем случае. Все, все было хорошо, <связать> без, без всяких. Ну, как бы хорошее принятие, я... Хорошо, не ладно. Не пострадала от этого. Дальше.
0: <связать> а, как потерять контакт с подростком? Давайте начнем оскорблять его друзей. Ну, просто Надо. говорить да. о том, что ну, это вообще не то. Прям Ты явно... с чем-то с ним дружишь? Да. Он тебе не... Неровнее не не или там еще какие-то... Или
2: сравнивание с другими людьми
0: О, сравнивание, это, это идеально Вот хотите вот прям вообще все разрушить Говорите о том, что А вот у моей подруги Сын там, или дочь Она уже там умеет вот то, то вот это делает И вообще любит свою маму А ты там вообще нет Вот, вот такой вариант
1: угу. И сравнивание не только с, с чужими А сравнивание с младшим или старшим Младь,
2: своими, а, Братом нет. или а. сестрой угу. Вот
1: это, это еще хлеще потому что воспринимается так, что любит. Там-то непонятно кто, там другие родители. А тут свой родитель. Угу. Значит, он любит меня меньше, чем там старшую сестру, младшую. Это катастрофа. Да, я, я согласен. Это, меня миновало,
0: конечно, так. Я был старшим да, меня тоже ребенком, миновало. слава богу. Но я представляю, насколько это... А, окей, хорошо. Упрекать по каждому случаю и, и помнить вот эти все истории, что типа... Вот год назад ты там вот это вот сделал, и вот это, это кажется такой педагогической находкой, что ты ребенку напоминаешь о том, что он там что-то там совершил, как будто мы ничего не совершали, когда
2: мы были в возрасте. Мне кажется, это как с вот с уборкой, вроде все прибрали, а вот тут вот это по, из добрых побуждений, как будто бы вот он сейчас я ему покажу, что вот здесь вот чуть-чуть не наделал, и он в следующий раз доделал, да. а ты ему все наоборот все ломаешь. Вот смотрите.
0: Родители очень часто там волнуются, тревожатся, тревожатся, боятся, mm-hmm. и там некоторые паникуют даже. Вот на ваш взгляд, в какой момент, когда там что-то с подростком, пора уже паниковать?
2: Если что-то случилось, я просто уточню. А, не, ну, не знаю, а случилось еще или нет. паниковать вот, по вот, поводу
0: под... подростка? Что... Да, по поводу своего, что-то там происходит. А это не обязательно случилось. А, ну в смысле, что есть какая-то тревога, что
2: что-то да. тебе кажется? Когда, вот на ваш
0: взгляд, в какой момент уже пора?
2: Когда, наверное, почувствовал, то надо сразу уже пора. Вот. Я почувствовал. Еще.
0: Да, тут очень многие там мамы и папы, они, знают, чувствуют с самого начала, что все это все будет, он может умереть, он может спиться, он может mm-hmm. там с ним что-нибудь, и, и поэтому там все, я паникую, и чтобы ничего не случилось, я его закрываю дома. И там в школу я отвожу сам, забираю самостоятельно.
1: Никакие вещи. Я хочу сказать по поводу того, что паниковать вообще не нужно. Отлично, хорошо. Смысл-то в том, что не надо вообще тревожиться. Да, в принципе, это живой человек. Мы переживаем от тех людей, кто уходит. Но это норма, но это не тревога, которая нас выбивает, и паника, которая нас доводит до стрессового состояния. А смысл-то тут в том, что мы должны доверять ребенку. Доверять. А что тревожится, что он пошел с друзьями, но если мы ему доверяем, мы знаем, куда он пошел, с кем он пошел, uh-huh. когда он вернется. А ребенок понимает о том, что ему доверяют. Он абсолютно, мам, я пришел, мам, я 15 минут задержался, да, ну, ну ок, я знаю, где ты. И это не паника. Это физики, да, чем больше э, действий, сил действий, тем больше противодействия. Это 100% для подростков. Конечно.
0: И когда мы паникуем как родители, ну как паникуем, очень многие путают панику, там тревогу и страх. Это принципиально разные вещи. Во время mm-hmm. паники у человека отключаются вообще там эти э, такие цивилизованные участки мозга, и он ведет себя там как животное. Поэтому э, скорее речь идет о страхах. Когда мы боимся... Хорошо бы себе задать вопрос, для чего мы это делаем? То есть, что нам дает страх-то?
2: Даже вот эти пресловутые «аккуратнее не упади» – это ты боишься. Ему все равно. Бой да. вот маленький идет, аккуратнее не упади, не оступись. Вот он по бордюру идет. Вот. И
0: почему, кстати, да, нельзя наш... падать-то?
2: Да. Нет, падать-то можно. Если действительно там какая-то там высота, ну такая, ну серьезная. Когда высота – да. И ты все Согласен. равно говоришь «не упади» но он как бы, и ты ему не доверяешь, и себе не доверяешь, и он потом начинает себе не доверять. Ты будь просто рядом, просто страхуй, но ничего не говори. Если он вдруг с ним что-то, ты его там подхватишь, поймаешь, даже ну не физически, а просто опорой там, поможешь советам, угу. но от, умей отпускать, доверять ему его действием, его поступкам и все такое. Ну, мне так кажется.
1: И если даже слова «не упади, ты сейчас упадешь», а наоборот сказать, например, «ты пробуй, я рядом». И у ребенка совсем другая ситуация, да? Потому что он понимает, что папа рядом, особенно если касается мужчины. «Я рядом», и он подстрахует. И это будет потом, когда ну, с кореум и совсем. «я рядом», и мы с тобой обсудим эти вещи. Потому что вот доверие, вот доверие ⁇ это самое главное.
0: Доверие ⁇ это главное. И при этом, смотрите, здесь очень тонкий момент, что чтобы опять не уходить там, либо мы доверяем, и я прям вот слышу тех родителей, которые это смотрят, о том, что, ну да, я ему доверил, а он пошел там, наркотики какие-то попоел и все, и, и до свидания. Это тонкий момент, да. И здесь mm-hmm. мы будем вот пытаться искать этот баланс, но сейчас речь идет больше о том, что... В панике и в страхе смысл, вот в страхе смысл только тогда, когда речь идет о физической опасности для нашего там ребенка или подростка. Тогда, да, бояться хорошо и правильно, потому что страх он мобилизует. Во всех остальных случаях это просто, на мой взгляд, что это моя попытка как родителя вместо того, чтобы предпринимать какие-то шаги и действия, сидеть и, в общем, ну, вот ничего не делать. И тревожиться. Да, такой. Что я от этого выигрываю, кроме того, что у меня организм из-за этого портится? Ну, не очень понятно, да? Да, хорошо, спасибо. Мне, мне было очень важно, что вы про это сказали, потому что очень многие, там, особенно мамы, считают, что бояться это... Как и не бояться? Я же буду тогда плохой матерью, если я не вот, буду я делать. буду
1: плохой матерью. Опять о ком? Это я буду плохой матерью, а что же с ребенком случается, да. никого не интересует? Это все о себе. Если я не буду тревожиться, все тревожатся, а я что? Уже всех? Угу. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который хотелось бы
0: обсудить. Давайте вот прям конкретно. Какие, на ваш взгляд, есть признаки потери контакта с ребенком? Вот как родителю, как мне, как родителю, понять о том, что что-то у меня с ребенком не так складывается. Я просто хочу, чтобы мы от ребенка к подросткам ушли. Юрий, там в твоем случае, может быть, ты вспомнишь какие-то свои собственные истории, когда, на твой взгляд, сейчас уже стало понятно, что вы там с родителями потеряли в чем-то контакт, и как бы они не видели, и ты это не осознавал. Может быть, вот так посмотреть на этот вопрос.
2: Ну, я понимаю, что это сразу. Да, сложно. Сразу, сразу не приходит.
1: Ну, я могу сказать, у меня, как бы, ситуация есть. Ну, в семье. Uh-huh. Я не буду говорить не в лично, а ну, uh-huh. как бы ситуация с подростком достаточно сложная была. Родитель, мама, папы не было, тут не полная семья. Мама все время говорила, я занята, мне не до тебя. Uh-huh. Вот тогда теряется контакт о том, чем мы говорили. Uh-huh. Как увидеть? Ребенок закрывается в комнате. Вот, ребенок закрывается Это в комнате. Это самое оптимальное. На все вопросы он говорит нормально. Вот слово «нормально» Это вот прям самое такое слово. Как у тебя дела? Нормально. Ну, Ты что-то делаешь там нормально. Или слово «отстань». Но это более жесткое, это уже... Ну, это уже грубо.
0: с прямостью агрессией, да? Да. По поводу «нормально», вот если кому-то непонятно, рассказываю историю своей практики терапевтической, когда взрослый мужчина там, пришел ко мне, я спросил, как у него дела. Он говорит, нормально. Я говорю, пожалуйста, расскажи мне про свое нормальное, я же про него ничего не знаю. Он начал рассказывать, рассказывал без остановки около 20 минут, и в конце сказал: И в общем, я хочу умереть. Поэтому, когда вам ребенок говорит о том, что у него все нормально, мы не знаем, что это такое. То есть лучше бы, если, ну, вот это, если, бы это было заменено, что ты сейчас чувствуешь, да, mm-hmm. вот что он там злой, он или он радостный, или еще что-то. Потому что когда мы слышим про там про чувства эмоции, нам это понятно про что, да, и дальше уже можно расспрашивать, а почему ты сейчас там злой, а почему ты еще какой-то, нормально? Вы ничего не знаете о своем ребенке?
2: Долгое время, ну, буллинг такой, mm-hmm. не тяжелый в мою сторону. Mm-hmm. Но, но был. Я всегда, школа для меня была таким стрессом. Вот пойти туда, как сегодня повернется, ну, какие uh-huh. будут конфликты или еще что-то. Никогда я об этом не рассказывал. Там, я приходил там иногда, там, подрались с кем-то. И тогда только там со мной папа разговаривал, что случилось, почему там у тебя там синяк или еще что-то губа губапухло и все такое. Ну, я там рассказывал, что мы подрались. Но вот в общей сложности... Да, словно, что происходит? да вообще, uh-huh. вообще не рассказывал. Для меня как бы было важно, наверное, ну, как бы... Эту ситуацию пережить самому Потому что я думал, ну как я расскажу Чем они мне помогут mm-hmm. и зачем Им это не нужно, они будут переживать вот. как, как, это, как они это решат mm-hmm. Если как бы, я не могу это решить oh, Они же очень, не придут очень. и не будут же Разговаривать с, там
0: Да, я понимаю, очень хорошо, спасибо, потому что я благодарен как раз за этот пример, чтобы просто мы как родители посмотрели, что вот со стороны подростка, он тут еще пытается и нас защитить как-то, да, почему-то, он такой думает, ну чего я буду напрягать своими проблемами, меня тут там бьют или там издеваются надо мной, И, (кười) и, и зачем? Ребенок, подросток может просто не осознавать там возможностей там своих, возможностей наших по отношению к этой ситуации.
3: У меня с мамой вообще история была веселая, у нее было много... Значит, о творческой какой-то рабочей жизни. И она, ну, не особо успевала участвовать в моей жизни. А потом периодически она такая: Ой, вспоминал, я же мама, и такая, давай, сейчас-ка я все узнаю там. А угу. вот это вот что, а вот это. И я помню свою реакцию: типа, а, какого хрена, как бы. Да-да-да. Типа, и у меня прям изнутри, типа, где ты была? Uh-huh. Вот. Или есть... она приходит вечером уставшая, там, злая, до сих пор помнят, прям моя какая-то была травма негодование вообще, то есть она приходит уставшая, ей там нужно поесть, и она начинает там заявлять, типа, а почему у нас так грязно? Uh-huh. И я такой, э, не знаю. Не знаю. Вот. Тебя и... очень прекрасно
0: прям Я да, тоже да. не знал в этот момент, а почему у нас грязь Я грязный? до сих пор не знаю, почему у нас грязно. Вот, да. вот. И начинает грязный, прилетать. Вот, Просто да. начинает
3: прилетать. И ты понимаешь, что там ну как бы что-то прям…
0: А что происходит? И у меня тоже тогда не складывалось, что там мама приходила, и первое, что она там делала, там часто она начала мне там с помощью крика сообщать о том, что что ей там не нравится, что я там не сделал. А я не знал в этот момент, что мне нужно было это сделать. Или я искренне это не помнил, да? То есть у нас вот потеря контакта была на уровне того, что я, наверное, ее не слышал, когда она мне говорила о том, что мне нужно сделать эти вещи. Не потому, что я плохой, и я специально там избегал этого. Вот косяки случаются. И если мы в семье не простроили систему, когда мы можем поговорить, и когда подросток нам может сообщить о своем каком-то вот неудобстве, неудовольствии и, и ну, непонимании, почему я там как родитель себя так веду, то все мы потеряли с ним контакт. И это не повод для того, чтобы сейчас там начать переживать, поэтому мне, как родителю, да, это повод о том, чтобы задуматься, что я могу прямо сейчас сделать, какие шаги, для того, чтобы этот контакт начать потихонечку восстанавливать.
1: Поговорить, сесть и сказать, давай поговорим.
0: Да, и давайте учиться говорить. Ну, Вот Просто я как родитель, я хоть раз там спрашивал у него, а что ты понял, расскажи мне своими словами. Вот я когда начал эти вопросы задавать, вы знаете, как стало информативно наше общение? Я такой, что ты услышал? И он начинает рассказывать. Тут я начинаю удивляться, в смысле, я не это имел в виду, ты что? И давай мы с тобой уточним вот то, что это происходило так и так. После этого диалоги стали лучше, я вам скажу. Я тут понял о том, что лучше вообще задавать вопросы, Mm. Причем я задаю вопрос, он отвечает, и по ему ответу я понимаю о том, где он что понял, а где нет. И я задаю уточняющий вопрос. И там, ну, конечно, я не идеален. Я потом скатываюсь иногда на какие-то вещи, но вопросов стало больше, уже лучше.
1: Не монолог, а вопрос-ответ. Это вот будет нормально.
3: Это же техника, она вообще везде применима. И в работе, и в личной yeah. жизни, и вообще везде. То есть мы просто люди... Мы не можем понимать то, как мы это представляем себя. Поэтому нам обязательно нужно собирать обратную связь от других людей, как они нас понимают.
0: Uh-huh. Да, поэтому нам очень, кстати, вот нам очень интересно на самом деле ваша обратная связь. Вот вы посмотрели, там, послушали эту программу, какие-то мысли у вас появились, и вы такие думаете, ну что я буду спрашивать, да, там, зачем это все? Или там, нам правда очень важно, вот что вам понравилось, что вам не понравилось, что вам было интересно, про что там лучше хотелось бы там побольше, да, и, может быть, там нам нужно отдельно пригласить там... Юрий или Ольгу ну, какие-то другие вопросы задать. Ребенок, став
1: подростком, отдаляется от нас. Это нормально или нет? Вы понимаете, это как птенец из гнезда. Ведь он не будет все время в этом гнезде. Uh-huh. Но это природа. Вот наши подростки и мы, мы, в принципе, все, ну, так скажу, прям животные. но ну, в общем-то, животный мир. И что выдумывать? Вот птенец, он сделает Он слета, крылышки вылетели, и он вылетает. И потихонечку он пробует сначала на журдочку, Ага, можно, мама отпускает. Дальше, дальше и полетел. И вот когда он не улетает, вот это плохо. И когда мама привязала... цепями ребенка и не отпускает. Вот это плохо. И цепи будут рваться, и при том, что насильно с болью и с кровью. Да. Но я все равно,
0: я сразу представляю тех мамочек, которые говорят, ну и что, ну и слава богу, ну вот он со мной, моя кровиночка, а я вообще, я всю жизнь отдала там ради него, и как он меня бросит. И вот когда вот это бредообразование начинается, вот это вот, да, это очень большие, это очень большие проблемы, которые могут, вплоть до там, трагических исходов заканчиваться.
1: И очень часто заканчиваются еще и зависимостями. Угу. Вот как раз вариант ребенок вырывается, потому что просто ему сил нет. И тогда это очень часто наркотики. Угу. Или алкоголь. Угу.
0: То, что ребенок от нас отдаляется, это физиологически обусловлено. Плоть до того, что ему перестает нравиться. Как мы говорим, наш голос, да, там, как мы пахнем, нам и самое главное. это родители не очень понимают, и родителям перестает нравиться. Я знаю истории, когда там мама переживала, она говорит, я не могу выносить, как пахнет моя дочь. Вот просто вообще не могу и все. И когда вот у нее вот сошлось, что это произошло как раз в подростковом периоде, и когда нужно было, чтобы она ее отпустила от себя на дистанцию и расслабилась, а вот она там ей стало легче. А сейчас, кстати, вот прошло кучу времени, она вообще нормальная. Она говорит, у меня больше нет такого. Это хорошо, когда дети от нас отдаляются. Но все хорошо в меру. И поэтому мы переходим к следующему вопросу. Где грань между любовью и гиперопекой? Во-первых, я уже говорил про это. Я буду про это много раз еще говорить, о том, что мне не нравится слово «любовь». Потому что вот это «я тебя люблю», а у нас в России «бьет, значит, любит», И там «люблю», вообще непонятно, что туда люди вкладывают по этому поводу, и надо эту вещь расшифровывать и для себя, и для ребенка, чтобы ему было понятно, из чего складывается наша к нему любовь.
1: Вот мне кажется, любовь, когда ребенок понимает, что безопасность и доверие. И если ребенок понимает, что у папы и у мамы есть какие-то свои устои да, нравственные, Для него это тоже безопасно, и он берет это, вот какие-то устои себе и доверие. Потому что если ребенок понимает, что ему доверяют, доверяют делать что-то, доверяют иметь собственное мнение, mm-hmm. доверяют э, yeah. совершать какие-то поступки, в то же время они на страже вот этой безопасности. При том, что ты такой всеобъемлющий. Вот мне кажется, это любовь. Хорошо, мне, мне нравится это определение.
0: Как, когда
2: когда тебе дают доверяют, даже ошибаться. Да. Ну, да. да, да. да а гипропека это ну это вот что-то какой-то такой пушистой клетки, вот что-то вот когда вроде, вроде тебя любят, но залюбливают настолько, что что тебе не дают ничего, не ходи туда, там будет опасно, угу. не делай этого. Я тебя люблю, поэтому я тебя туда не пускаю. Да, наверное, доверие вот какое-то вот оно где-то Граничит с вот, любовью равно доверию. Uh-huh. Да я согласен. Только
0: сегодня пришел взрослый ребенок, рассказал историю, говорит, я накосячил, вообще сейчас расскажу, вот была вот такая вот штука, и она там длится там, с февраля месяца, и вот, вот это вот все происходит. И там рассказал, и такой сидит, смотрит на нас, такой, ну о чем, ты ждешь, что мы тебя будем ругать, что ли, Ну ты там совершил ошибку не критическую никакую, она там не не, это, ну получил ты опыт, да, это все исправляется. Что я могу сделать для тебя, чтобы ты в следующий раз ко мне пришел раньше с этим же вопросом?
1: И тогда еще одно слово, понимание. Понимание. Понимание и принятие ребенка. Угу. Даже вот пускай он пришел а, и сказал маме, да, я попробовал там курнуть мариханы. уа угу. Ну и что, что такое? Ну и что? Как тебе понравилось? Ты, ты, понравилось. ты, ты, ты из какого да.
0: тысячелетия вообще?
1: Я, Я даже не
0: знаешь, про что ты говоришь. Вот. Ну, ну.
1: Потому что не, многие, не ко многим родителям дети приходят. Конечно. Но лучше пускай приходят.
0: Да. Уж лучше он придет вам и скажет о том, что у него был такой негативный опыт, чем он скроет это. И, и все, вы это уже не разобрали, угу. он не, не отрефлексировал,
1: не проанализировал. Важно еще и сексуальный опыт. Вот э, об этом, да. не знаю, мы не говорили, но это очень важно. Когда доверие, принятие, чтобы родитель, мама или папа, в зависимости от доверия, э, рассказали. И если ребенок приходит, дочка приходит, она не боится, что мать ее убьют за это. Или ну, с парнем-то попроще. А вот с девочкой-то да. И угу. вот тут нотации, все, и девочку уже тогда совсем потеряна. Это тоже.
0: А сколько отцов. Это же отцовские проблемы, у которых дочь, и все, и он начинает там всячески защищать, mm-hmm. и, и, и выстраиваются какие-то вообще для, для девочки дикие понятия относительно того, что такое секс. Вместо того, чтобы просто объяснить о том, что вот, вот сейчас вступать в сексуальные отношения, там, когда тебе там 13 лет, это чревато там, определенными вещами, да, чтобы просто ребенок понимал вообще, про что, почему родитель так напрягся по этому поводу.
1: Ну, потому что опыт свой негативный имел, да. вот он и напрягся. Потому что взаимоотношения отцов именно отца и их детей. Угу. Потому что именно от пап зависит, как вообще у девочки и у мальчика то же самое будет складываться в их семейной жизни, в их вообще в отношении с полами, это это папы. И девочка боится к мальчикам подойти. Все... Просто я... Это действительно, у меня много клиентов, которые, девчонки, у них проблемы реальные. Угу. Они не могут общаться с противоположным полом, потому что папа в детстве сказал, что ни в коем случае к мальчикам никак. Они все, угу. они хотят, они, они все тебя изуродуют. То есть это такой негатив прям жёсткий.
0: Папа старался, да, он Папа хотел старался. как лучше. Вот такой запугаю, чтобы вот она на всякий пожарный сейчас вот не начала. А то, что это потом на всю жизнь откладывается. Всю жизнь, да. Но я хочу вот утешить тех, кто впечатлительный и смотрит нас. Мы сейчас говорим о том, что как мы как родители, как мы запускаем подростка в эту жизнь, это не означает, что он там всю жизнь так и будет лететь. Если хотя бы мы дали ему какие-то основы осознанности, умение там анализировать, Конечно. рефлексировать, то... Тогда он исправит и наши какие-то вещи, и, и это и, и слава богу. По поводу гиперопеки, как вот как понять, что там гип, гиперопека? Вот ты ловил себя на, на том, что ты гиперопеку создаешь своему сыну?
2: Ну, прямо вот такой жесткой, наверное, нет. Но бабушка очень сильно заботилась, mm-hmm. и заботится там. Ой, ты туда не ходи, ты вот она. Прям вот не надо. Лучше зачем бегаете, упадете, лучше все эти поиграете. Вот вот такие вот. Ну, как бы мы понимали, что это бабушка, и мы были такие, а! Бабушка, (сёк) что-то бабушка говорит, и мы опять и вот, с с, с братом, с сестрой гоняли. Сейчас сыном, не знаю. Я иногда себя ловлю на каких-то своих таких вот неправильных я знаю, что это неправильно, что там что я как-то его немножечко, может, где-то прессую чуть-чуть, ну, так, по-мужски так говорю, так, Егор, не надо так делать, потом, ну, такой, я не знаю, это гиперопека или это какие-то, может быть, другие грани какой-то заботы,
1: наверное. Я хочу сказать интересную вещь. У меня племянница, у нее трое мальчишек. И вот она, когда про гиперопеку, что она сказала? Знаешь, я очень ленивая мать. Я говорю, в смысле? Ты как-то так ленивая? Ну, у меня их трое. И это я, если буду за всеми там подбирать, трястись, мне лучше сесть вот так и ждать, когда они оденутся сами. Но это когда маленькие были. Вот прям я запомнила. Она говорит, я не буду. Я лучше подожду, когда они вымоют за собой посуду, когда они что-то решат. Я ленивая мать. Ну, Конечно, она она нормальная мать. Да, супер. Ну, раз такая
0: тема, у меня тоже есть вообще лайфхак для тех, кто тревожных родителей. Слушайте внимательно. Для того, чтобы не тревожиться, надо рожать много детей. Потому что только с первым вот это все происходит. Со вторым уже там не так. А когда их там 6-8 бегают, и потом отец такой спрашивает у матери, а что вот эти к себе домой не идут? Так это наши. Серьезно, да?
1: Блин, интересно. Ну, и еду из, из миски кошки, да, или собаки? Да, да Это да. все о том же.
0: Главное, чтобы они их там не да, не поцарапали кошки. Вот а вместе
1: все. съесть, ну, что по идее.
0: Да, хорошо. Не, а у меня была история такая, когда там, ну, просто там ребенок, он, он считал себя собакой какое-то время. Ну, как, он играл в это, что он собака. И ему, в это они там купили ему миску, он... Потому, чтобы он на пол не выливал и не облизывал просто так. Он из миски, он из миски еду он с пола только ел, и все, какое-то время. И, и когда ему дали в это наиграться, там прошло ну, каких-то там 6 месяцев, и все, это прошло. И, и это, нет, это не значит, что он там сумасшедший. Он, там, он очень, кстати, сейчас очень соображающий молодой человек. А мы начинаем бояться, что вот, все. вот да,
2: все. я, я поймал фантазия. У меня да? есть, да. Мне всегда хочется, что там вот он. Я не знаю, был опрятный. Или там, Егор, зайди, переоденься, потом занимайся своими делами. А он зайдет, что-то бросит шапку, в куртке по дому ходит, что-то начинает играть. Uh-huh. А мне это прям раздражает. Не знаю почему. Ну, uh-huh. вот какой такой я говорю: Егор, давай ты разденешься, помоешь руки, uh-huh. потом пойдешь на кухню и будешь делать все свои дела. Или он там облизывается собакой. Я говорю: Егор, у нее там свои во рту бактерии, ты это uh-huh. облизываешь, uh-huh. тебе потом губа ветреная. Вот зачем uh-huh. ты uh-huh. это делаешь? Вот я его пытаюсь, вот чуть-чуть. Right. Хотя, а ему все равно. Вот, вот серьезно, вот здесь вот у нас грань, вот эта потеря есть, то, угу. что он меня иногда где-то не воспринимает. Вот я ему говорю, не нужно так делать. У нас есть собака, она девочка, у нее висят соски, Час? и вот он любит ей покрутить. Ну, вот, ну просто вот угу. она сидит, не, не до боли, а просто вот, угу. ну, какое детское вот это такое, пощупывание. Да, понятно. Да. Но я говорю, просто есть вот половой орган твой, есть чужой, и их нельзя трогать. Ну, как бы, никто не может их трогать, ну, потому что, ну, мало ли сейчас время очень такое... Странное Разобраться,
1: почему он
0: трогает
2: Я спрашивал, но он ничего не говорит Он Он может сам не
0: осознавать Ребенок же, он он может не осознавать, что что там происходит Почему у него какие-то там Есть бессознательные истории по
1: этому поводу Вот проговорить Это не просто, что нельзя это Про любую ситуацию Почему нельзя там целоваться с собакой Да Если мы объяснили,
0: хотя бы попробовали донести свои смыслы, а если мы еще потом спросили, что он понял, да. Он того, не понимает,
2: он ну, грубо говоря, ну, там про собаку меньше опасности, но все равно вот эти вот опасности, уровень опасности. Uh-huh. Ну, грубо говоря, что бактерии у тебя потом может заболеть живот, а нам непонятно, что есть на улице. Uh-huh. Ну, как бы вот. Это, причем, это же доказанная история по поводу того, что там, где есть домашние
0: животные, mm-hmm. дети, они стабильнее и с точки зрения аллергии, и вот все, всех этих... И они здоровее. Когда они
1: целуются собаками и лазят по полу, они здоровее, потому что внутренние органы, кишечник приспосабливаются к этому.
0: Отлично, хорошо. Поехали дальше. Ну, то, что нужно устанавливать правила, наверное, согласны все, да. но вот как их устанавливать? Потому что это же большая проблема, бывает, о том, что нужно установить какое-то правило. С подростком, причем потому что подросток входит в другую уже жизнь, появляются какие-то новые вещи. Ну, например, он начинает гулять там в вечернее время. Раньше же он был ребенком, он не выходил mm-hmm. на улицу. И вот как устанавливать правила правильно, на
1: ваш взгляд? А Сесть и договариваться. Вот слово «договариваться». Но а есть какие-то вещи, где родительское мнение жесткое, и вот будет вот так, ты всегда приходишь ночевать домой. И ты приходишь до какого времени. И это тоже обговаривается. Если ты это не делаешь, то что? То что? Uh-huh. И с ребенком мы проговорим, что за это будет. И тут разговор идет о том, что также договориться, почему это правило важно. Что сейчас тебе, ну там, 15-16. Uh-huh.
0: Вот это очень важно, что сейчас ты начинаешь говорить про смыслы, то, что мы не просто сказали, что вот это вот прям важно обязательно. Мы дальше начинаем объяснять. Почему?
1: Все вообще, когда мы разговариваем, всегда объясняем, почему. Если тебе там до 14, до 16 у нас есть закон, там область или там Российская Федерация, вот до стальки ты должен прийти, потому что это закон, пока ты маленький. И когда вот подросток понимает, что родитель это не просто запретил, сказал, все, я сказал, вот, точка и с кулаком по столу, а что он переживает, что он а, дает, вроде бы, свободу тебе, да, угу. как бы, но в то же время есть какое-то ограничение. Вот эта граница, она очень трудная.
0: Конечно. Вот, вот это, вот это мы, родители, граница. понимаем, да. что... Мы не можем сказать что-то. Делайте так, и все будет будет это. Всегда все индивидуально. И всегда надо прислушиваться вот сюда обязательно. И и, и, и подключать ум еще к этим всем историям. Что мы еще не упомянули, на твой взгляд? Вот про про договариваться.
2: Поэтому я, наоборот, Ольга сейчас сказала, я просто себе чуть-чуть на уст намотал на дальнейшую жизнь. Просто как как это? Потому что сейчас, в, в данном находясь в моменте и своих мыслей, я бы ну, просто сказал, что придешь в то угу. А почему? И вот как бы договориться с ним по этому Ой. поводу. Я бы здесь совершил ошибку.
0: Угу. Вот. Ну, вот, вот это вот классно, Юрий. Это очень здорово. Для меня просто вот ты, ты как, знаешь, такой начинающий родитель, да, да которому да, интересно, а что нужно делать? А можно ли менять правила, которые с ребенком, с подростком установил, и в каких случаях это, на ваш взгляд?
1: Если это правило касается безопасности, то нет. Если это правило касается каких-то бытовых вопросов, то можно договориться на каких... Сколько можно допустить уступок и что делает ребенок. То есть договариваться всегда можно, но правила, которые касаются безопасности, нет. Угу. да. Да, согласен, согласен. да,
0: у, нас, Коротко, да. У, нас, у нас есть... Хорошо, если ребенок нам объяснил свою логику, почему это правило нужно изменить, и мы как родители готовы вообще ребенку показать о том, что мы не... Вот такая вот скала, которая приняла решение, и несмотря ни на что, да, оно будет
2: действовать, то тогда да... Я с сыном так разговариваю, вот он начинает что-то там, хочет посмотреть, а ему говорю, ты уже много сегодня посмотрел, он начинает истерить Я ему говорю, ты не плачь, ты со мной поговори. Угу. Я тебя, может быть, пойму и дам тебе еще досмотреть на 15-20 минут. Но ты мне расскажи. Ты просто истеришь, и мне от этого не хочется идти к тебе на уступки. Давай разговаривать. Да, я вот мы садимся, да. он мне что-то пытается объяснить. Это, Это хорошо.
0: Есть? Меня так сын тоже переубедил по поводу того, во сколько ему ложится спать и сколько там ему телефон еще можно смотреть, он сказал о том, что у меня будет нормально, если это будет вот там на там на полчаса позже. Вот. И, поэтому, и когда мы соглашаемся, мы, мы вообще очень классную штуку делаем, потому что ребенок понимает... Во-первых, у него опыт, что он вел переговоры, причем переговоры с вышестоящим руководством и убедил. И представляете, как ему в жизни это пригодится? Угу.
1: Умение договариваться. Да.
3: Поколение бабушек и дедушек. Вот ты воспитываешь ребенка, да, воспитываешь, ты устанавливаешь какие-то правила. Потом ты отдаешь на выходные бабушке и дедушке своего ребенка. Uh-huh. И потом начинается uh-huh. жесть. Uh-huh. Ребенок другой, uh-huh. правила другие, и все, что ты делал, идет на смарку. Uh-huh. И тебе потом надо там день-два вот этого ребенка своего uh-huh. восстанавливать до да, своих норм и правил. Вот здесь как делать? Как работать? С кем? С собой, с родителями, с ребенком, со всеми. Uh-huh.
1: Можно я скажу, я бабушка. Поэтому, как бы мне, наверное, проще так ответить. Угу. А, тут разговор идет о договоре между я бабушка своей дам дочерью сыном, о том, чего они, что я могу позволить со своими внуками, а что я не могу позволить. И при том, что, ну, я буду говорить, так я-то грамотная бабушка, я знаю, да, а, но даже мне дочь иногда говорит, я например, так не надо, ну Какие-то угу. вещи неприемлемые. А оставь в покое, мы разрешаем. И я должна понимать, что... Да, разрешаю. Это, твои, это будут, я говорю, это будут тогда твои проблемы. То есть родителям, детей надо говорить со своими родителями, что вот, вот это, это, это у нас непозволительно. Я прошу вас это не делать. То есть, опять же, садиться уже за стол переговоров в начале со своими родителями. И все-таки эта линия должна быть такая, достаточно вот в моем понятии, не жесткая, но, но крепкая. Ты можешь побаловать, дать конфетку, да, но если, например, я сказал ⁇ ложиться в 10 ⁇ значит, ребенок, ты просто нам сделаешь плохо, мама, там, папа, ты сделаешь плохо, если вы будете менять наши правила. Это вот хорошо, мы
0: сейчас послушали осознанную бабушку, да. И у меня тоже есть опыт ну, в этом отношении, и я понимаю, насколько он может быть там непонятный. И Есть там бабушки, которые э, говорят: да-да-да, сами все равно продолжают там делать. И, и знаешь, Леша, это, это новый виток переговоров со своими родителями mm-hmm. уже на новом уровне, в новой роли. И он, и он сложный, и он требует прям вот серьезного подхода, и при этом надо тоже принять о том, что он может закончиться неудачей что это это останется
1: И можно какой-то компромисс. Вот это опять. Нужно договариваться с бабушками, с дедушками на компромисс. Это вот как с детьми с компромиссом. И здесь также, и с бабушкой, и с дедушкой, со своими родителями, да? Ты тоже находишь компромисс. Ну, хорошо, ну, пусть, ну, не в 9, ну в 9.30, или, ну, ну, сколько-нибудь, ну, не до ночи. но телевизор, ну, давайте, ну, вы понимаете. И объяснять уже бабушкам и дедушкам, что вы вредите, вы нам вредите. То есть также ртом разговаривать. Они а говорили, что тогда, если вы не будете делать, я заберу ребенка и никогда не дам. Ну да, это не вариант, Нет, хороший вариант, про компромисс, это он, он очень классный.
0: Я делал еще одну вещь. Я с детьми разговаривал, и я объяснял, что это бабушки и дедушки, они так думают, они так считают, и и пока ты там находишься, у них есть там свои правила, и мы их соблюдаем, но ты понимаешь, что когда мы возвращаемся, все становится так же, как было, и дети хорошо на это
1: реагировали. Кстати, это очень хорошая вещь, знаете почему? Потому что это приучает детей к социализации, К разным группам и к разным коллективам. То есть, прости меня, здесь ты пришел, У тебя вот эти правила в садике, да? А в в другом месте это другие правила. А вот дома это третье правило, и они не нарушаются. То есть, опять же, разговор со всеми.
0: Классно. Ольга, я с этой стороны не думал. Да, это интересно. Что это социализация в том числе. Как хочу обратиться к тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, что не для галочки, а нам действительно мы очень много времени там тратим на то, что внутри нашего коллектива обсуждаем, что как быть для вас более интересной, как быть для вас более полезными, да, какую информацию давать, в каком виде, что нам может быть исключить на ваш взгляд. И поэтому мы с удовольствием бы получили от вас обратную связь. И не думайте при этом, что вы напишете какую-нибудь там глупость или какой-то там что-то неинтересный, или мы как-то к этому не не так отнесемся, это было бы очень-очень здорово, и, может быть, это послужило бы как-то основой каких-то других программ, которые мы выпускаем, потому что нам не хочется вот в никуда это все делать. Не обязательно, что мы прислушаемся, честно, правда, не обязательно, у нас есть свое мнение, но мы с интересом хотим это дело все понимать. Я благодарю вас за участие. Спасибо Спасибо большое. Для
1: меня каждый
3: раз
0: новый
1: опыт. Было очень
3: интересно. Здорово. Всем спасибо, пока. Пока, пока. Два часа почти. Ну, чуть ну, чуть меньше, но да, чуть меньше двух часов. Незаметно,
1: когда. Спасибо большое, мне было очень интересно, реально. Прям, да, мне кажется, когда такие разговоры, они вообще важны, нужны, интересны, да, да. очень приятно. Так что, если
2: что-то, мы, наверное, готовы продолжить, да?